1: Muy buenas noches, gracias por acudir a esta cita de los martes aquí en Radio UNAM En este programa que todavía se llama Discrepancias y que pretende eso Frente a todo lo que ocurre en un país que parece no tener pies ni cabeza En un país donde un hombre inventa estados de municipios Donde las elecciones se convierten en un juego sucio donde no hay, pro, no hay propuestas, donde no hay ideas, un lugar donde los narcos hacen y deshacen, un lugar donde la autoridad no tiene ningún lugar dentro de la población, y un lugar que pretende, que pretende cambiar su destino en una elección llena de porquería. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Frente a qué? ¿Estamos los ciudadanos de México ahora que nos toca escoger? ¿Buscar entre los que hay quién va a dirigir? ¿Estás seguro que son los mejores hombres y las mejores mujeres las que están propuestas para, para tomar las riendas del destino de nuestro país? Estamos hablando de la Cámara de Diputados, estamos hablando de los municipios, estamos hablando de estados, estamos hablando de destino, estamos hablando de que si juntamos todo lo que se ha dicho en, las en, en esto anterior, en las campañas electorales, no vamos a encontrar, y si no desmiéntame usted que para eso estamos, no encontramos rumbo. ¿Hacia dónde va México? ¿Hacia regalarle a, a esta empresa OHL parte de nuestra riqueza? ¿A regalarle la otra parte a los bancos que privatizó un gobierno de derecha? ¿Hacia dónde vamos? hacia estos pozos petroleros que ahora, digámoslo así se rifarán entre los que más tienen para que se sigan llevando la otra parte de nuestro dinero y mientras que tal nos dicen que las pérdidas del primer trimestre del año de petróleos mexicanos son históricas ¿Por qué? Porque se las llevó el gobierno. ¿En qué? En impuestos. ¿Dónde están los impuestos? ¿Usted lo sabe? ¿Tiene idea usted de qué mejor ha sabido con todos estos cambios que nos dijeron que iban a traernos una mejor vida? ¿Los ha hallado usted en alguna parte de su cotidianidad? ¿Cómo se siente usted después de todos los cambios de todas las reformas constitucionales? ¿Qué siente usted este gobierno que le impuso a usted todos estos cambios? ¿Qué debemos sentir los mexicanos ...cuando nos damos cuenta... ...de que quien... ...dirige al país... ...pretende... ...hacer de México algo... ...que no es para usted... ...ni para mí, ni para los habitantes de México... ...de qué se trata pues, ¿cuál es el rumbo? Yo no lo veo... ...entre quienes ahora quieren... ...tomar las riendas del país desde las cámaras de diputados, desde los municipios, desde las gubernaturas. No lo veo. ¿Usted encuentra el rumbo? ¿Tú lo encuentras, Mariana? Muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros.
2: Buenas noches, Miguel Ángel, buenas noches a todo el auditorio. Pues aquí, la verdad, con, con puras malas noticias, en un ambiente electoral muy turbio, lleno de... De, 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 de pues de esto que pasó en baja california eh, con los jornaleros de san quintín es algo que también ha estado eh, pues en, en el oído público estos últimos días y, y la verdad es que es una pena no que que esta gente bueno contextualizando este setenta personas resultaron heridas después de un enfrentamiento en san quintín en, muy cerca de ensenada baja California. Incluso en un principio se habló de personas muertas y hoy fijo, fijó la autoridad para tres de los jornaleros una fianza de 7 millones de pesos para dejarlos en libertad.
1: Justicia, eso es, eso Imagínate. es una, una de las palabras que menos que menos acuden a la mente de cualquiera de los habitantes de este país. Por eso las instituciones en general uh -huh. han sufrido un deterioro. ...tan grande... ...como el que hoy no se pueda creer... ...en que va a haber elecciones libres... ...y limpias... ...no se puede creer... ...que haya una Secretaría de Gobernación... ...que vaya a actuar a favor... ...por ejemplo... ...de los trabajadores de, de San, de San Quintín. Quintín... ...pero tampoco se puede creer... ...que vaya a haber una ley que permita... ...el tránsito de, de quienes vienen de fuera... ...buscando una mejor vida... ...en, en los Estados Unidos... Y no se puede creer en nada, porque no puede uno creer ni siquiera que exista un dirigente del país que sepa cuál es la diferencia entre un municipio y un estado. Y un
2: estado,
1: claro. Peor para nosotros. Bien, muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros. Vamos a empezar nuestro programa, nuestros teléfonos 55 treinta y seis ocho
2: Lada sin costo cero uno ocho ciento cincuenta cincuenta y dos seis ocho esperamos sus llamadas muchas gracias
1: gracias por estar aquí vamos al corte y regresamos Bien, bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, yo creo que tendremos que hacer un alto en serio dentro de muy poco para hablar sobre San Quintín, uh -huh. para hablar lo que está pasando allá y para ponernos, mire, no al día, pero sí para para ponernos en la idea clara de qué cosa, qué cosa es lo que sucede con los trabajadores como los de San Quintín ya es hora de que empecemos a voltear los ojos hacia el campo el campo de México ha sido destruido fíjese usted que el campo de México desde Carlos Salinas de Gortari se permitió que lo enajenaran las grandes empresas nadie ha invertido muy pocos son los que están metidos en el campo nuestro campo cada día produce menos, cada día estamos más a merced de las importaciones y claro, cada día estamos mucho más endeudados. Tendremos que decir que hoy la deuda externa de nuestro país es la más grande de la historia de México. Cuidado con todo esto, esto en algún momento nos va a pesar en la historia. Pero hoy vamos a hablar de algo más. De pronto usted levanta su teléfono y hay un tipo del otro lado que le dice, ¿Usted es fulano de tal? Pues sí, pues fíjese que le hablo del bufete, quién sabe qué cosa, y usted lo voy a demandar, y usted es un prángane, un hijo de su mamá, y este, va a ver cómo le va a ir, porque usted no le pagó los diez centavos que le debía a la tienda X en quién sabe qué parte del país. Esto se queda asorado y dice, ¿y de dónde agarró este tipo mis datos? Y cuando cuelga vuelve a sonar el teléfono, ¿y qué cree? Que entonces se oye la voz de uno que quiere ser diputado y que le promete mm -hmm. a usted que no le van a cobrar lo que le acaban de decir que debe. Y cuando termina usted y cuelga el teléfono, ¿qué cree? Le llaman para ofrecerle la gran tarjeta mm -hmm. De México. Y cuando por fin usted acaba de conciliar el sueño, suena el teléfono para porque alguien, alguien, le acaba de decir a otro alguien que en ese teléfono hay una gente que sí compra puros, no sé de qué marca, coiba, y le está llevando para ofrecerle una, una caja de habanos coiba a un precio maravilloso de dónde hijos se tienen su teléfono ¿Cómo hacemos para rescatar no solamente para impedir que nos sigan que nos sigan pegando con nuestros datos personales, sino además cómo le arrancamos al gobierno cierta información que no quiere dar porque no le conviene dar? Bueno, hoy, hoy tenemos un invitado al que le vamos a preguntar todas estas cosas, le vamos a poner en dificultades, porque creo que a usted y a mí nos importa mucho esto que está pasando. Y vamos a pedirle a Mariana Suárez que sea quien nos lo presente.
2: El día de hoy está con nosotros, nos da mucho gusto presentar al eh, sociólogo de la UNAM de profesión eh, y de corazón también, Mucio Israel Hernández Guerrero, quien es el presidente del InfodF, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Muchas gracias, Mucio, por estar bueno, aquí.
0: Al contrario, muchísimas gracias, Mariana. Miguel Ángel, un gusto estar precisamente eh, pues, en la casa, en la radio universitaria, porque finalmente quienes somos hijos de la educación pública llevamos muy en alto precisamente a nuestra... A nuestra universidad la llevamos entrañablemente siempre inscrita en el corazón y en las ideas en esto que Miguel ángel decía muy bien es un asunto de la capacidad que tenemos para discrepar y creo que uno de los temas fundamentales es precisamente el, el tema de los datos personales este tema de los datos personales es aparentemente muy nuevo sin embargo eh, hay que decir que tiene una larguísima, larguísima historia. Es decir, eh, eh, la, la Segunda Guerra Mundial inicia precisamente porque a alguien se le ocurre precisamente revisar una lista con datos sensibles que tienen que ver con origen étnico y a partir de eso se convierte en una de las peores eh, tragedias de la humanidad. Es decir, datos sensibles como origen étnico, como preferencias sexuales, como... Eh, eh, libertad de credo, religioso, político pueden convertirse precisamente en elementos que estigmaticen a las personas y que puedan precisamente eh, dañarlas. Casi en todo el mundo es eh, está prohibido, eh, digámoslo así eh, tener bases de datos en donde evidentemente existan los llamados datos sensibles, es decir datos que expongan precisamente a la gente eh, a una serie de procesos de discriminación en sus derechos. Ahora, los datos personales se convierten en el oro del siglo XXI. Es cierto, el petróleo es una fuente de energía y de dinero fundamental, pero ahora los datos personales están más allá precisamente de todas las formas de riqueza y además son datos personales que son prácticamente... Grandis. Es decir, eh, por darles un ejemplo, Facebook cotiza en la bolsa y yo siempre pregunto qué es lo que cotiza en la bolsa, los fierros, el software, la inteligencia, los derechos reservados, ¿no? Dos billones de datos personales, dos billones de datos personales que pueden hacer bases de datos específicas con cortes de género, preferencias, este, una serie de cosas que además pueden eh, permitir el asunto del mercadeo directo Y esto se convierte en oro molido para todo el mundo, porque uno no necesita más que saber a quién dirigir productos, a quién dirigir campañas, a quién dirigir una serie de cuestiones que no está mal. El problema es que invaden un asunto fundamental que es el tema de la privacidad. Es cierto, estamos en un momento en donde pareciera que todo el mundo somos transparentes y todo el mundo a través de la era digital podemos tener cinco minutos de fama. Y esos cinco minutos de fama nos han hecho retroceder en un derecho fundamental que es la privacidad. La privacidad es un derecho que finalmente todo mundo tiene y en donde el Estado precisamente no tiene la facultad para poder precisamente intervenir en el espacio más íntimo, más personal de los, de, los, de las personas que es precisamente el tema de la privacidad, por desgracia eh, eh, tenemos todavía muchos rezagos en términos normativas para precisamente poder procurar que este derecho fundamental a los datos personales se conviertan en mecanismos fundamentales para proteger otros derechos eh, los datos personales prácticamente eh, se regalan, es decir, nosotros vamos a un centro comercial y por la rifa de unas chanclas mm. prácticamente damos nuestro teléfono, uh -huh. nuestra dirección, nuestro nombre, el nombre de nuestra mascota, dónde vamos de vacaciones, cuántas veces a la semana, cualquier cantidad de cosas, es decir, lo damos prácticamente de manera gratuita. Esto no pasa en otras latitudes. En Europa, por ejemplo, hay una cosa muy complicada porque la gente no le gusta dar datos personales, ni siquiera ser fotografiado en las calles. Traen una historia de la Segunda Guerra Mundial y de otros, uh -huh. eh, digamos, conflictos eh, en donde evidentemente los datos personales se convierten en movimientos estratégicos. En América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, que han tenido dictaduras feroces, a la gente no le gusta estar en, en, en base de datos. Ustedes se acuerdan precisamente de, de quien hizo hace un par de años el, el Renave eh, Caraballo, me parece que se llamaba, vinculado uh -huh. precisamente a toda esta escuela de mecánica que en Argentina pues hizo mecánica, cosas, ¿sí? exactamente hizo, hizo cosas, entonces porque uno dice a ver, por qué una persona vinculada a estas cosas de repente puede mover grandes bases de datos, porque las bases de datos son fundamentales precisamente para hacer política pública, para poder ejercer mercadeo directo y por eso esta persona tenía mucho conocimiento de cómo hacer bases de datos, en estas en estas en estos países a la gente tampoco le gusta estar en bases de datos sin embargo en México por cómo hemos construido precisamente toda nuestra política pública estatal desde la fundación del Estado moderno, acabando la Revolución Mexicana en los 20 básicamente estar en una lista garantizaba el acceso precisamente a una serie de bienes y de servicios. Por lo tanto, nosotros tenemos una cultura en donde nos gusta estar inscritos en una lista porque esa lista puede garantizar el acceso a una serie de cosas Y tenemos ahí un problema cultural muy fuerte, porque no hay una cultura de la protección de nuestros datos personales. Prácticamente los volanteamos, los regalamos, los metemos en cualquier eh, en cualquier dispositivo, por ejemplo, de las APPs. Las APPs, eh, que además hay que dar un dato, 30 mil diarias surgen. Y esas APPs... No son evidentemente gratis. treinta mil diarias. 30 mil diarias, sí, porque todo el mundo quiere hacerse rico precisamente con, con aplicaciones como Uber o como estas cosas que de repente tienen una plataforma importantísima y entonces treinta mil diarias y no son gratis. ¿Qué? Son eh, aplicaciones que evidentemente piden datos personales, es decir, piden cuando menos un correo, un nombre y un teléfono y eso vinculado a una serie de cosas puede convertir grandes, eh, eh, digamos, una, un asunto de minería de datos en donde evidentemente cómo geolocalizar, cómo ubicar a las personas, cómo hacer mercadeo. Muchas de esas eh, aplicaciones, hay una lamparita que seguramente ustedes la tienen en sus teléfonos que es muy útil para las noches de, uh -huh. de oscuridad, ahorita mismo se las estoy este, mostrando aquí a nuestros dos conductores que es la gran lamparita esta, bueno esa lamparita cuando uno la prende este por eso ya la pagué eh, hace una geolocalización de las personas hace sí. sí hace una geolocalización de las personas y no solamente Ay, no eso sí. se mete en, en en el teléfono y saquea los datos personales de uno y de sus amiguitos y uno dice a ver por qué una persona tercera debe saber cómo me geolocalizo y por qué debe llevarse mis datos personales y además los de mis contactos este es un mecanismo y un saqueo permanente que nosotros tenemos de nuestros datos personales Ciudad de México, en Ciudad de México nos hemos, hemos contabilizado que diariamente podemos dejar un registro de hasta 35 o 40 datos personales al día ¿Cómo? Cuando entramos por primera vez a nuestra computadora hay una clave bueno esa clave es un dato personal que además metido y vinculado al asunto genera un perfil y entonces, evidentemente, hay una serie de mecanismos que nos sirven toda nuestra navegación en la computadora. Cuando vamos a comer y pagamos con una tarjeta de crédito, hay un dato personal. Eh, cuando vamos al cajero, igual, es decir, dejamos una cantidad de datos personales. Ahora mismo que yo entraba precisamente acá, pues me pidieron un registro. ahí hay un dato personal permanente. Es decir, hay una cantidad de datos personales que nosotros dejamos impresionantes. Hay cosas mucho más graves. En Ciudad de Guatemala, por ejemplo, en Guatemala... Eh, eh, los registros de datos personales son hasta por cámaras. Es decir, uno entra a un edificio y le toman una fotografía. Mm. Hay pueblos en donde no hay luz, pero sí hay eh, cámaras de video para grabar a las poblaciones. Es decir, el tema de de la invasión precisamente a la privacidad y de estas tecnologías cada vez mucho más extensivas precisamente para poder eh, geolocalizar, para poder registrar, para poder saber los movimientos eh, y los y la movilidad de las personas cada vez son más extendidos y todo eso registra datos personales U un ejemplo, eh, Europa se ha eh, manifestado en contra precisamente de la recabación de datos personales que está haciendo México en los pasaportes, porque finalmente estamos haciendo una recabación de más datos que lo que se pide en la Unión Europea para sus viajeros. Y entonces ahí va a venir un, un tema de conflicto. No solamente eso, en México tenemos eh, una serie de complicaciones muy fuertes con la ley de telecomunicaciones. Yo no sé mucho de telecomunicaciones, no sé de neutralidad digital, no sé de, este, de rondas, no sé de muchas cosas, pero lo que sí sé es de datos personales. Y los artículos 89 y 90 sí son un tema que hace precisamente un asunto de invasión fuerte a la privacidad. porque qué? Eh, primero, geolocalización. La geolocalización es un tema eh, de invasión a la privacidad y de prácticas invasivas muy fuertes. ¿Por qué? Porque genera la posibilidad precisamente de que una persona pueda ser geolocalizada sin que exista una orden judicial sin que exista precisamente la posibilidad de que un juez determine que eh, finalmente... Puede haber un mecanismo en donde la persona se le cuarten una serie de derechos, como el libre tránsito. El artículo 11 constitucional es muy claro, dice que todo mundo tenemos la capacidad de transitar libremente por el territorio. Sin embargo, con los mecanismos de geolocalización esto no es posible, porque el Estado sabe y conoce cómo son nuestros movimientos. La Suprema Corte ya se manifestó y ya dijo que no hay violación a derechos fundamentales, porque supuestamente se hace una geolocalización del teléfono. Sin embargo, en la propia ley de telecomunicaciones se establece que, por ejemplo, la portabilidad la cotan. No lo sé por qué, aunque la portabilidad en términos de discusión digital es mucho más que solamente el registro del número telefónico. Dice que la portabilidad es que uno puede tener un número telefónico en donde usted pueda contratar sus números de teléfono, no importa la empresa. Eso hace que el número de teléfono se convierta en un dato personal. Es decir, porque yo nazco con un número de telefónico y lo voy a mantener hasta que yo quiera durante toda mi vida. Y eso hace un, un dato personal, me hace identificable y me identifica. Por lo tanto, el geolocalizar un número telefónico con ciertas características hasta que se tenga... La característica de dato personal y entonces no se geolocaliza un aparato simplemente, sino a la persona. Y no solamente eso, hemos pasado los datos personales de que tenemos registrados en las computadoras, en nuestros teléfonos, a las cosas. Es decir, ahora hasta los refrigeradores tienen datos personales. Es decir, un refrigerador le puede decir a uno... ...que le faltan huevos... ...o leche... ...o jamón... ...o una serie de cosas... ...hay datos personales ahí... ...porque nos conoce... ...el asunto del refrigerador... ...y le hemos puesto... ...digamos toda una serie de ritmos... ...hay teléfonos... ...en donde se almacenan... Eh, ...los latidos del corazón... ...las kilocalorías... ...es decir... ...una cantidad impresionante... ...de datos personales... ...que están alojados... ...en nuestros dispositivos... ...y que imagínense... ...que estos puestos... ...en las nuevas empresas... ...que dan servicios de salud... ...es decir... Eh, los expedientes clínicos, el asunto, hay unas farmacias que dan unos muy buenos descuentos, solo que las medicinas están tan caras, pero el problema es que tienen unas tarjetitas que cuando uno las pasa, evidentemente registra eh, la medicina y el nombre de la persona, entonces lo que están haciendo es una historia clínica de alguna manera de padecimientos que eso vinculado a estas nuevas empresas que ofrecen servicios de salud pueden convertirse pues en mecanismos discriminatorios ahora cuando estamos en un proceso eh, digamos de, de digámoslo así de privatización de los servicios de salud entonces Pero estamos,
1: muy, estamos absolutamente indefensos ante esto por un lado y por el otro podríamos
0: imaginarnos el mundo sin todo esto no podemos ya imaginarnos el mundo sin todo esto, yo creo que los datos personales se han convertido en parte, siempre han sido, es decir, uno intercambia datos personales de manera natural, es decir, ahorita que me presentaron dieron una serie de datos personales, que vengo de la UNAM, que soy sociólogo, ¿no? una serie de datos personales, evidentemente yo tengo un carácter como de, de servidor público y los datos personales ahí se reduce la protección que yo puedo tener, es decir, ustedes pueden saber cuánto gano, en dónde están mis oficinas, cuáles son mis teléfonos públicos, ¿no? Eh, una serie de cosas. Baja la protección de los datos personales, pero en las personas que no detentan ninguna obligación en términos de ser públicos, la privacidad debe ser fundamental, por, por un lado. Y por otro, estamos en un momento de transición hacia la era digital, es decir, todo mundo trabaja eh, se relaciona y hasta se enamora y tiene sexo a través precisamente de cuestiones virtuales, es decir, ¿no? es pues este <ríe> <ríe> digamos que podrá tener sus ventajas, George, digamos George George quien... <ríe> <Charwell> tenía razón. <ríe> sí, también. Ahí está. Agarraditos de la mano. No me <ríe> o sea, ¿Habrá quien quien diga que finalmente pues este, hemos llegado a el nirvana, ¿no? Este <ríe> digamos hay todo un debate pero lo, lo que es cierto es por ejemplo una película muy interesante eh, que se llama ella ah, no sí, este eh, exactamente donde se enamora básicamente una persona de eh, su sistema operativo se enamora sí. radicalmente porque porque lo escucha no pelea eh, está atenta a lo que quiere eh, eh, está ahí disponible de manera permanente y hay una escena en donde eh, hacen el amor no se ve nada pero pareciera que se sí hacen el amor el, el problema es que la naturaleza humana lleva precisamente a quien está enamorado del sistema operativo a descubrir que su sistema operativo como es altamente inteligente pues tiene ocho mil novecientos sesenta y relaciones paralelas y los celos destruyen esa relación Maldita naturaleza humana. Entonces creo que finalmente estamos en el ámbito digital, estamos trasladando toda nuestra vida al ámbito digital y nuestros datos personales ahí. Una vez hicimos un ejercicio muy interesante con el Consejo Universitario de la Universidad, no la Nacional, sino de la de Autónoma de la Ciudad de México. Fuimos a platicar de datos personales porque, por ejemplo, las calificaciones de los muchachos son un dato personal, es decir, eh, no se pueden exponer porque finalmente puede generar un asunto de discriminación para alguien que no sea muy avesado porque cuestiones ha sacado calificaciones bajas. Entonces, cuidar un poco el tema. Y eh, lo que hicimos fue un ejercicio muy interesante, les empezamos precisamente a decir, tú te llamas fulanito de tal y tal, por una preocupación así, etcétera, etcétera. Cuando les dijimos de dónde habíamos sacado esa información, nos dijeron que pues, como nosotros nos dedicamos a eso del acceso a la información, seguramente gobernación nos pasaba sus fichas. Uh -huh. Y no... Eh, resultó que esa mañana habíamos simplemente revisado sus cuentas y sus perfiles de Facebook y ahí teníamos precisamente toda la información. ¿A qué me refiero? Que todo el mundo está trasladando su vida, sus datos personales precisamente a estos ámbitos digitales y lo que sucede en el ámbito digital tiene consecuencias precisamente en la vida tridimensional y esa parte no la hemos eh, dimensionado aún y evidentemente no tenemos conciencia eh, precisamente de cómo comportarnos en el asunto. Les doy un dato, estamos haciendo un diagnóstico en la ciudad por todo este proceso de bullying, ciberbullying y todos estos nuevos, estas nuevas formas de, de violencia que se dan sobre todo con los jóvenes en redes sociales y de cada 10, 10 han tenido algún mecanismo precisamente de violencia, de vejación eh, de amenaza, de acoso a través de redes sociales, y es muy sencillo ¿por qué? porque finalmente cuando uno está frente a sus pantallas de, de, de computadora eh, de a sus dispositivos inteligentes es evidente que pareciera que hay un mar sin orillas, es decir que estamos solos que estamos frente a la pantalla y entonces uno se deslimita y es muy fácil decir cosas que uno de frente no diría a las personas y entonces eh, parece que somos otros que nosotros mismos en términos digitales y ahí necesitamos generar precisamente todo un proceso de, de civilidad, de nuevos comportamientos casi manuales de carreño precisamente, digo, extremo en términos digitales, ¿por qué? porque lo que no diríamos en el ámbito tridimensional, ¿por qué lo tenemos que llevar al ámbito digital? y me parece que ese deslímite hace precisamente que tengamos cuestiones de violencia muy fuertes
1: a ver, me, me, me... falta algo por el tiempo por los tiempos porque nuestro futuro es muy incierto y porque esto cada día va más allá. Sí. No hay parece que no existe límite. ¿Qué tan vulnerable es el voto secreto? A ver si ya, a ver. Me doy cuenta de que existen ahora sistemas que, por ejemplo, hay núcleos de población, eh, por decir algo panistas a los que el PRD necesita llegar. Y entonces se busca el perfil, se busca el dato, se busca la idea y se llama por teléfono. Se manda el tríptico. Se sabe a quién se está llegando. Esto no vulnera la, el deseo de la gente por el voto. No está, no está quedando demasiado débil esto del voto
0: secreto universal. Y yo creo que está vinculado a un poco lo que decía que hemos dado un paso atrás en términos de privacidad y que el, el tema de dar un paso atrás en términos de privacidad nos lleva precisamente a que de alguna manera todo el mundo estamos expuestos a que se vulnere una parte sensible como puede ser la posibilidad de tener o no una preferencia electoral o partidaria. Y no solamente eso, eh, eh, es muy es muy fácil precisamente eh, tener dispositivos que hagan llegar un mensaje. Es decir, hay una maquinita que manda mensajes MSM este, 25 mil cada dos minutos y cuesta 18 mil pesos la máquina. Pero la base de datos cuesta 3 millones de pesos es decir, para decirte a quién te tienes que dirigir, el asunto es que de repente no tenemos control sobre nuestros datos personales y que finalmente en el caso que, que bien exponías eh, a lo mejor de repente cuando te levantan una encuesta, cuando te hacen una pregunta cuando, y no se anonimiza, es decir, no hay una no hay un proceso digamos de separación de disociación entre la persona y eh, sus preferencias eh, puede haber una, una vinculación y cuando te vincula, pues eso puede ser utilizado para generar una base de datos específica que te permita finalmente mandarle una serie de mensajes específicos, pero eso creo que lo hacemos de manera inconsciente. Estas bases de datos no son ilegales. No son ilegales, o sea, el gran problema es que, por ejemplo, eh, todo el mundo sabe que hay avisos de privacidad y los avisos de privacidad simplemente lo que te dicen es que te van a recolectar una serie de datos, que esos datos van a ser utilizados para una serie de cosas y que si te quieres ir a quejar, pues tienes una serie de mecanismos. ¿Qué pasa con estas cosas? Generalmente simplemente te avisan. Es decir, no se cumple con uno de los estándares internacionales fundamentales en la protección de datos. Que cuando te recolectan datos personales tiene que ser informado, que es el aviso de privacidad, pero estamos sustituyendo aviso de privacidad por consentimiento. Es decir, el consentimiento debe ser expreso. Es decir, yo consiento que mis datos personales deben de tener estas características y ser utilizados para esas cosas y que cumplan precisamente con los extremos de la protección de los datos personales se recaban con una finalidad y con esa finalidad solamente pueden ser utilizados generalmente cuando se recaban datos personales en esos términos eh, las finalidades son múltiples y casi de manera automática permiten el asunto del mercadeo, este mal que al principio Tú ponías muy bien en términos de que nos llaman para decirnos que nos hemos ganado un viaje a Hawái y otro a la Luna y otro a Marte y además unos tenis negros padrísimos. Es decir, permanentemente hay una vulneración del, del asunto del dato personal y de la utilización que se hace del dato, del dato personal. Creo que sí necesitamos fortalecer mucho el tema de la autodeterminación informativa. ¿Qué es esto? La posibilidad que yo tengo de controlar mi información. Primero de que yo tengo datos personales, de que los datos personales los puedo dar y que a quien se los doy tiene la obligación de cuidarlos y tercero que puedo finalmente eh, tener autodeterminación frente a los procesos de tercerización qué es esto
1: a ver sí platícanos después de un un corte rápido platícanos podemos defendernos uh -huh. estamos haciendo algo tenemos alguna o ya nos llevó. Si sí, suena muy orgulloso el asunto, pero yo creo que es posible. Vamos entonces a nuestros teléfonos: 55 36 8 9 89.
2: y la 5201 850 52 688.
1: Regresamos en un momento. gracias por estar con nosotros repetimos nuestros teléfonos cincuenta y cinco treinta y seis ocho
2: la sin costo cero uno cincuenta y dos seis ocho
1: ocho estamos platicando con muchoo hernández que es el comisionado presidente del instituto de acceso a la información del Distrito federal y lo que nos está diciendo es verdaderamente este si usted leyó 1984 Uf. de orwell uh -huh si este vio por ahí alguna de las muchas novelas que hicieron sobre todo en aquellos tiempos pues ya nos alcanzó el futuro ¿Quién es usted? ¿Usted es parte de un mercado? ¿Quién es usted exactamente? ¿Es parte de una cartera que será vendida mañana? ¿Quién es usted? ¿El blanco de un complot narco? ¿Quién es usted frente a los peligros que necesariamente entrañan esta vida, esta vida de hoy? ¿Quién es usted? ¿Es un número telefónico? ¿Son siglas? ¿Si ¿Sí importa usted con un humano? ¿Qué rasgos de humanidad le dejan a usted en las listas que se venden para el marketing? ¿Quién es usted exactamente? Pero, además, ¿qué puede hacer para defenderse? Y eso es lo que yo quisiera eh, preguntarte.
0: Hay, hay, por ejemplo, eh, un, una lista en donde uno se puede inscribir en la Profeco, ¿no? para el asunto, y es el, una lista de no me llames uno se inscribe ahí y se bloquean los teléfonos no hay, en, en casi toda América Latina y en Estados Unidos hay mecanismos de protección precisamente pero a los consumidores el, el problema es que los datos personales no son un tema de consumo son un tema de derechos fundamentales mm -hmm. ¿por qué? porque finalmente mi dato personal es un mecanismo que permite precisamente que yo me identifique que esta pregunta ontológica fundamental de quién soy yo me lo resuelva el dato personal y que finalmente eh, tiene hasta una dimensión ontológica de identificación, de identidad eh, eh, digamos, por eso el dato personal es una cosa muy muy complicada y las tecnologías precisamente para para identificar movimientos y estas cosas están a la orden del día y ni siquiera son tan tan caras ni tan sofisticadas es decir, cualquiera puede bajar un programa en internet y hacer una geolocalización de todo el mundo yo tengo amigos que tienen ya hijos grandes y, yo les, y los geolocalizan y yo les digo que no lo hagan porque un día van a ver que sus hijos están en lugares que no les gustan y les va a dar un infarto entonces yo les digo que no que no hagan eso, pero es una práctica común, la, el asunto de la geolocalización eh, eh, el tema de, de las, digamos, de los de los mecanismos eh, eh, que tenemos instalados en el país, por ejemplo, en este asunto de telecomunicaciones con la construcción de bases de datos en donde finalmente todos nuestros mensajes todas nuestras llamadas telefónicas, todos nuestros correos van a ser capturados hasta por dos años en bases de datos, uh -huh. y uno dice ¿por qué deben de ser capturados? si el mío artículo 16 de la constitución establece que finalmente nadie puede ser molestado precisamente ni en su vida privada ni en sus correos, ni en su correspondencia y finalmente hay una invasión precisamente de estas características, ya está así el tema de la ley, yo lo único que digo es que estas, estas bases de datos deben de ser lícitas porque uno lo que contrata es un servicio telefónico y no precisamente la posibilidad de que almacenen sus datos personales allí, creo que necesitamos que estas bases sean lícitas, sean transparentes de todo el mundo sepamos cómo se almacenan, cómo se pueden finalmente ejercer una serie de derechos constitucionales que están en el 16, que son los derechos entonces, de acceso, es... cancelación y oposición. Yo tengo serias dudas en términos de que puede vulnerar derechos fundamentales, el libre tránsito, el asunto del debido proceso, este el asunto del 16 constitucional de que nadie puede ser invadido en su, en su privacidad. Esto es una tendencia internacional. A partir uh -huh. del 11-S se generan una serie de leyes patrióticas de los Patriot Acts y que prácticamente no pasaron en todo el mundo no pasaron en ninguna parte del mundo excepto en México, en donde tenemos la posibilidad de que las empresas que prestan servicios telefónicos puedan almacenar los datos personales de uno es decir, correos, llamadas, mensajes hasta por dos años
1: entonces no sería mejor que,
0: que por ejemplo este, nuestros servicios
1: de inteligencia le preguntaran a CEAS o a o a Telmex, en donde está la tuta y en donde están ciertos personajes, porque nuestros servicios de inteligencia no pueden con ninguno de los criminales de México, que se les van que están libres por años o los bancos, ¿no? los bancos o las aéreas que tienen los datos de todos nosotros pero me resulta increíble que parezca que la inteligencia del país no sea capaz
0: de tener los datos personales de cierta gente. Y que ¿no? además tienen instrumentos. Y que no, los, geolocalice. la, y que no los geolocalicen. Que no exactamente. Que es un poco el argumento. No. Son para delitos de alto impacto. Yo, yo creo que finalmente esos instrumentos sirven para eso, pero finalmente con esto pareciera que no. Pero también yo creo que hay una inversión de este asunto. Es decir, eh, estamos en un momento de, de, de transformación. Este espejo y estos mecanismos. De, de vigilancia masiva, también se han convertido en un asunto convexo, es decir, eh, finalmente ahora a través precisamente de las redes, del uso de estas tecnologías, también vemos a los otros y también vemos el asunto, es decir, hay una historia en este país en donde finalmente eh, una persona que en otros códigos muestra su casa y esa casa de repente eh, es la, blanca eh, exactamente la presentan como un asunto en donde todo el mundo vean para que pasen uh -huh. y muestren la amabilidad del mexicano y de repente alguien dice bueno y cómo precisamente alguien puede dónde? tener una casa tan grande y tan blanca y entonces a través del acceso a la información que es el cruce precisamente de contratos de un registro público que tiene que ver con la casa y eso se genera una imagen en donde la vemos y eso ha venido a desatar una de las cosas que en este momento hay todo un debate que tiene que ver con que tiene que salir a aclarar el asunto con que tiene que salir eh, digamos su compañero a presentar una declaración patrimonial que está por encima y que extrema el asunto porque finalmente ahora eh, hay una demanda legítima de la sociedad precisamente por conocer el patrimonio de todo el mundo pero el el asunto es que no tenemos eh, mecanismos legales para forzarlos, no tenemos mecanismos que permitan precisamente que se transparenten esas cosas y son actos ahorita eh, de, buena, de buena voluntad. Pero, sí, pero eh, también
1: han creado un, un sí. ánimo de cinismo
0: absolutamente
1: Ajá. claro. Es decir, como esto no está en la ley, como tú no puedes probar que mi casa blanca, Ajá. muy blanca, es ilícita, porque al final de cuentas yo la compré como lo hubiera comprado cualquier otro sí. Este es una transacción entre particulares sí. entonces no me puedes decir que si sí porque esto o porque el otro yo la compré y se acabó lo que sí y es. entonces lo que sí salgo a decir es esto pues yo la compro es una transacción entre particulares y se acabó, y vámonos y no me importa, bueno ya sabes que tengo sí. una casota, pues sí. que bueno, tengo una casota aquí y tengo otras dos y
0: puede haber no un deslinde de responsabilidad en términos administrativos o estas cosas o hasta penales o esas cosas pero creo que si hay una sanción social muy fuerte es decir finalmente el asunto de que estos estos dispositivos uh, también funcionen uh, para la otra cosa puede puede generar una incidencia fundamental en el espacio público y yo creo que sí está sucediendo, es decir, cada vez más un poco lo que decían al principio del programa, este deterioro de las instituciones, esta desconfianza en las instituciones, que es no otra cosa sino la separación en primera <coughs> instancia de un binomio disolub, indisoluble que tendría que ser transparencia y eh, finalmente vocación Pública y vocación de gobierno. Creo que una de las cosas que ha generado esta distancia y esta desconfianza es precisamente la disociación entre transparencia y vocación de gobierno.
2: Pero entonces actualmente como ciudadano podemos exigirle a las autoridades a, a través de la ley de transparencia, a través del Info sí. del, 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 del InfoDef y de estos organismos se les puede exigir explicaciones e información, digo, habrá, hay que saberla buscar también, ¿no? Sí,
0: es mucha de esa información es pública, ¿eh? Es decir, me queda, caso, me queda claro que el caso de la Casa Blanca tiene que ver con un registro público, que es el registro público de la propiedad, con una serie de contratos que además en las órdenes, en los apartados de transparencia están, y que el vínculo de estas cosas hace precisamente una serie de elementos que finalmente vinculan las cosas. Es decir, Ahí está el asunto. Es decir, todo el mundo ha sido transparente, todo el mundo tiene un ejercicio y solamente vinculando estas cosas de repente hay hallazgos importantes.
1: Ahora, a mí me, me vuelvo, me, me sorprende mucho este gobierno principalmente porque se ha tachado de todo, se les ha visto de todo y están muertos de la risa. Señor Videgaray, le importa exactamente un carajo que le digan que tiene una casa aquí, que tiene otra casa allá, que se las compró a la empresa consentida o que no se las compró a la empresa consentida, que le dieron una lana o que no le dieron una lana. Y al otro señor del Estado de México, si le pagaron la cuenta o no le pagaron la cuenta del hotel, creo que los tiene exactamente sin cuidado. Ese problema, ese problema nos está llevando a cosas muy serias decir si no solamente hablábamos del deterioro de las instituciones, sino a un encono de la sociedad contra la política y contra sus gobernantes. Y creo que eso es mucho más peligroso que todo lo demás. Entonces, eh, esto de ahora los podemos ver, este pues es, es, no es... más que ellos sí mandan a la policía y nosotros no más es... les vendamos, les mandamos mentadas
0: no, no pero eh, decía es... la cucaracha también duele ¿no? Ah, no, también duele <ríe> en, esa, en esa secuencia célebre de, este hay un hay un tema eh, que por ejemplo eh, es eh, que en el mundo se está dando, es decir, lo estamos viendo y no solamente eso, sino han surgido precisamente a través de este ámbito digital, movimientos tan importantes como todo el asunto de indignados del 15 de año en España, uh -huh. que ahora se convierten en una fuerza política, eh, como Podemos, que finalmente creo que está rompiendo... A ...la nota, pero... Sí, es... que hay todo un, pues, bueno, que, que también a través sí, de acceso, la de, de, acceso a la, de transparencia y todas estas cosas, se descubre todo el tema uh -huh. de eh, las cuestiones de financiación que reciben y todo el debate que se genera, pero lo interesante ahí es que es un movimiento que surge precisamente en el ámbito digital que es un movimiento horizontal que es un movimiento que mucho de, sus, de su primera participación hace dos años precisamente en las elecciones europeas en donde obtuvieron la nada despreciable cantidad de 1,8 millones de votos y 5 escaños exa en el Parlamento Europeo, te llevan a pensar que los movimientos de organización digital son interesantes no sé qué va a pasar con el asunto de podemos porque ahora que se mete en el espectro político y está jugando como una tercera fuerza política una cuarta fuerza política rompiendo el bipartidismo monárquico eh, en españa este lo lleve a tener un planteamiento distinto pero me queda claro que estos movimientos tampoco buscan los procesos de transformación radical, sino lo que generan es hacer una incidencia en la historia, aunque suene raro, y genera una nueva subjetividad. Lo que sí está pasando es que con todos estos movimientos digitales de la era digital estamos generando una nueva subjetividad. Una Así subjetividad es. que ya no va precisamente a confrontarse con el poder. Vamos a ir
1: rápido a un corte vamos a regresar. Con sus llamadas que son muy interesantes Y si usted quiere seguir lo que está pasando En, en España con este asunto de, de Podemos y lo demás Le recomiendo un programa, se llama La Tuerca Con K Véalo, es muy Muy interesante Y, y, y va a usted a descubrir muchas cosas Que de repente nos pegan duro Vamos al corte y regresamos Con sus llamadas Bien, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus llamadas, muchas gracias por el interés de cada martes en esta cita que nos damos aquí en Radio Universidad. Y vamos, vamos por sus, por sus llamadas. Mariana.
2: Muchas gracias, Everardo López de Coyoacán, nos llamó y, y te dice, Miguel Ángel, contrariamente a lo que opina Medrano Velázquez de León, no será co coartando las libertades individuales como implementando ficheros electrónicos o lectores de huellas digitales como se erradicará la violencia en el balompié mexicano. Lo que en realidad necesitamos es una mejor educación. ¿Qué opinas? Que necesitamos una mejor <risa>
1: educación. Desde luego que sí es, es importantísimo. Mire, cada que hay una medición sobre cómo va la educación en México... Hijo, da una pena, pero pena, ¿eh? ¿eh? Yo creo que es. Yo creo que son cosas que tenemos que tocar aquí. Yo creo que, aunque ya hemos hablado mucho de, de la cuestión educativa, yo creo que hay que volver a, a mencionar ciertas cosas. Mexicanos primero, esa, esa organización de Televisa uh -huh. que pretende apropiarse de la educación en México, uh -huh. téngale mucho cuidado. Está vinculada, tiene ramificaciones por todos lados. Y téngale mucho cuidado. Si usted quiere que lo eduque Televisa...
2: Lorette Mola, compañero.
1: Chespirito. Uh
2: -huh. Chabelo.
1: La Gaviota. No, me van
2: a golpear si digo que Chabelo, la madre. Pero... Bueno, si quiere que
1: lo eduquen a los señores, pues, este... Por ahí váyale con con un mexicano con Mexicanos primero. Mexicanos primero. Mire, hay una llamada anónima, déjeme decirle que no no las paso regularmente porque porque bueno, este programa es para que usted opine y hable de lo que aquí estamos diciendo, pero bueno, nos dice un anónimo que ¿qué pasa si de datos falsos en donde se presente? ¿Qué pasa si me
0: invento una identidad? ¿Qué pasaría? Pues simplemente que no existiría porque finalmente un, un, una de las cosas así, eh, el debate fuerte precisamente por ejemplo en redes sociales es el asunto del de anonimato y el la anonimicidad que, que se puede dar mucho. Habría que decir nada más un dato eh, escalofriante, no quiero asustar pero sí es escalofriante. Eh, México por desgracia se ha convertido en el principal país de producción de pornografía infantil. Y el 60 y el 70% de las imágenes que suben en, estos, en, en estas páginas es saqueada precisamente de redes sociales. María.
2: Augusto Olguín, ¿cómo está don Augusto de Coyoacán? Dice que el asunto de San Quintín es muy triste porque ningún político de ningún partido se ha solidarizado con ellos. La única organización que se ha solidarizado es el EZLN, Pancho Villa, Emiliano Zapata. En los mismos casos aplicaron la ley de extinción de dominio y después de la explotación que han sufrido los migrantes mexicanos en esos sitios debería de aplicarse esta misma cuestión de la ley de extinción de dominio.
1: Dice Rubén Pinto de Catepec que en este país ya no hay autoridad, los delincuentes son dueños de los espacios y el gobierno ya no funciona. Ya habíamos dicho aquí, con datos muy claros, que este gobierno se terminó hace un rato, que no tienen cómo mover absolutamente nada, no tienen ninguna credibilidad y ha muerto. Por eso la descomposición política en busca de nuevos horizontes se nos está viniendo encima. La señora Cárdenas
2: de Naucalpan. ¿Cómo está señora Cárdenas? Tenemos tres caravanas, nos dice, cruzando este el país, tenemos que unirnos todos con ellos para dar fin a esta situación de maldad, antipatriotismo y desgracia. Eso nos dice la señora Cárdenas, muchas gracias.
1: Agustín Mondragón del Centro Histórico dice desde que ingresaron los neoliberalistas con Miguel de la Madrid. Ya los recursos naturales de los mexicanos dejaron de ser de la nación para ser explotados y robados por las empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, canadienses, españolas, inglesas y holandesas y hasta chinas. Pero el error más grave de Enrique Peña Nieto es que sus acciones son de un dictador. Ejemplo, la comandante Néstora Salgado García de Olinalá, guerrero, fue exonerada por un juez que la juzgó no hallando ninguna prueba de los delitos que le imputó el fiscal federal y el fallo fue el primero de abril de 2014 y hasta la fecha la tiene en presa cuando ya fue absuelta y este, y está en peligro de perder la vida porque lleva trece en huelga de hambre. Agustín no ve los medios... No ven los medios ganas de dar a conocer esta noticia. De morir esta persona sería un delito de Enrique Peña Nieto el sistema neoliberal
2: Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice que se le revuelve el estómago solo de ver al asesino y abyecto Felipe Calderón en TV y periódicos, no tiene madre su socio el PRI le perdonó el asesinato de 150.000 mil ciudadanos y por supuesto arregló el, el fraude de este pillo a la presidencia, creo que ya olvidamos todas sus cañalladas, ojalá y des desapareciera del mapa, eso nos dice Rebeca de Álvaro Obregón
1: Muchas gracias don Manuel Muguía de Iztapalapa, como siempre le mando un saludo y un abrazo y como siempre tiene usted toda la razón, se nos acabó el tiempo, le damos muchas gracias a Mucio Hernández por estar con nosotros, por venirnos a descubrir todo lo que pasa hoy en esta cosa de los datos personales, Humberto Sánchez Castrejón está en los controles técnicos y llevó esta nave, Emanuel Miranda en la asistencia de producción de Elena Hernández es la que dice que ya nos vayamos. Y no.
2: Bueno. <risa> Mariana muchas gracias muchas Gracias, gracias. a todos a Gracias,
1: todos ustedes gracias por a estar los que nos
2: llamaron y no pudimos leer sus llamadas
1: Muchas gracias y yo como siempre Me despido diciéndoles Si lo que dijimos aquí les sirve de algo Tómese un café mañana con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Platique y reflexione Pero si no quiere usar el cerebro Tiene opciones, cambie la Televisa o de Fórmula Para que le hagan pinole el cerebro Hasta la próxima